0: Rekvisitter i en forestilling er som små nøgler til at låse en fortælling op. De kan på millisekunder henføre publikum til en bestemt tid eller et særligt sted. Og så giver de skuespillere noget at spille på som et instrument. Den perfekte rekvisit opstår i tæt samarbejde mellem scenograf og rekvisitør, som en kombination af slidstyrke og efterligning. En velvalgt rekvisit kan være det, der får en forestilling til at gå op i en højere enhed. I det her afsnit af kulissen befinder vi os i Aarhus Teaters labyrintiske kælder, hvor rekvisitafdelingen holder til. Vi skal høre, hvordan en rekvisit bliver til, hvad man laver som rekvisitør, og så finder vi ud af, hvordan man fremstiller en virkelighedstro type Du lytter til kulissen en podcast serie om livet bag scenen på Aarhus Teater. I dette afsnit fortæller rekvisitør Julia Svendingsen om arbejdet med Rocky Horror Show. I den her udgave af kulissen, der er vi hverken på store scene eller skala scene eller oppe under loftet på malersalen. Vi er det modsatte sted. Vi er helt nede i kælderen under Aarhus Teater, nede i de labyrintiske gange hernede. For vi er nemlig nede i rekvisitten, som ligger under den del af Aarhus Teater, hvor Café Hak bor. Og det er vi, fordi at jeg skal tale med Julia Svendingsen, som arbejder som rekvisitør her på Aarhus Teater. Og Julia, kan du prøve at beskrive det rum, som vi sidder i lige nu?
1: Øhm, jamen nu er vi i den del af rekvisiten, som vi plejer at kalde vores køkken. <laughs> her har vi vores lille køleskab til frokost og sådan noget. Og så har vi et kæmpestort arbejdsbord, som vi kan hæve os enke og arbejde ved. Øhm, her er masser af mærkelige ting. Mange kasser fyldt med alt muligt underligt. Øhm, en hel væg, som er fyldt med gavepapir. Og, øh, og så har vi inde ved siden af en lille systue, hvor vi også har alle mulige kasser fyldt med alt fra konfetti til mærkelige demser og dutter.
0: Man vil være rimelig chancelø altså, jeg vil være chanceløs, hvis du bad mig finde hvad som helst her. Jeg, ja. <laughs> jeg tænker, at det kræver lidt erfaring i at vide præcis, hvor tingene er her. Helt sikkert. Øh, hvor lang tid har det så taget for dig at få den erfaring? Hvor lang tid har du været her på Aarhus
1: øhm, jamen, jeg har været her i fire år, øhm, og altså, jeg vil sige, at jeg har ret hurtigt lært vores rekvisitkælder kalder Men jeg har også brugt meget tid på at gå rundt og ligesom, memorisere, hvor står hvad, og <laughs> hvor hører tingene til henne. Øhm, men sådan selve huset, der er der stadigvæk gange, som jeg aldrig kommer på, og døre, som jeg ikke har åbnet.
0: <laughs> og døre, som man bare ikke tør at åbne, Nej, fordi man precis. ved ikke, hvor man kommer hen. <laughs> øhm, øh, hvad er din baggrund? Hvordan kan det være, at du arbejder her på Århusetætter?
1: Jamen, øh, jeg er øh, autodidakt. Jeg har ikke en, øh, en rekvisitør-baggrund. Øh, jeg er egentlig uddannet mønsterkonstruktør, så jeg burde være på skrædsalen, hvis man skulle se det fra den vinkel. Men, øh, men jeg kommer bare af en meget kreativ baggrund. Jeg har altid lavet ting med mine hænder. Da jeg var barn, eller ung, der drømte jeg om at blive rekvisitør. Men jeg fik altid at vide, at det var sindssygt svært, og man kunne aldrig komme ind nogen steder, og man ville aldrig få praktikplads. Og det der med at få et arbejde, det var håbløst. Øh, så den drøm, den smed jeg frem mig. Og så gik jeg en anden vej. Og så har jeg lavet lidt alt muligt forskelligt. Jeg har været selvstændig af et par omgange med forskellige ting. Og så mødte jeg en, som arbejdede herinde og snakkede lidt med hende om det, og hvor meget jeg gerne ville det, og øh, om de havde brug for hjælp. Og så har jeg været nede og hjælpet lidt til, øh, og da hun så skulle stoppe, fordi hun skulle flytte til et andet land, så sagde jeg, jeg vil gerne have det arbejde, og så var jeg heldig at komme til samtale, og så fik jeg det.
0: Og hvordan, bliver man, altså, hvordan går man ellers den slægende vej til rekvisitør? Er det en uddannelse, man kan tage normalt? eller
1: Ja, det er det. Altså, så vil man uddanne sig som scenetekniker, øh, og så vil man ligesom niche sig den vej, ligesom hvis man ville være arbejde med lys, for eksempel, så nischer man sig den vej, men, men det kan man så gøre som rekvisitør.
0: Så du har simpelthen mavet dig ind som rekvisitør her, ja. på, her på teateret. Du, du sagde, ja. at du som, som ung og, og som lille drømte om at være rekvisitør. Hvad, hvad er det for en... Undskyld, jeg siger på det måde, men det er lidt særlige ting at drømme om, når man er barn, hvor alle andre vil være astronauter eller brændmænd, ja. eller hvad man nu går drømmer om. Du vil gerne være rekvisitør.
1: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, og jeg tror, det er det der med, at jeg altid godt har kunne lide at lave ting med mine hænder, og jeg kan godt lide at, at bygge ting og, og ligesom indrette. Øhm, og derfor så tænkte jeg, at, at rekvisitør eller scenograf øh, kunne være rigtig spændende. Øhm, ja.
0: men, men, men det er jo også, at altså, man kan lave mange ting med sin hænder. Hvorfor så lige præcis det der med at arbejde på, på teateret og lave ting, som, som har noget med skuespil at gøre?
1: Jamen, det har faktisk aldrig rigtig været skuespillet, som, som interesserede mig. Øhm, men, men det der med ligesom at, at bygge scener op og, og rum, som, som skal ligne noget, det ikke er. Det synes jeg er ret spændende. Øhm, ja, det kan jeg godt lide.
0: Og det er jo det kan man sige, det er rimelig sport on i forhold til, hvad, hvad teateret øh, går ud på. Mm -hmm. øhm, hvordan, hvordan, ser din, hvordan ser din dagligdag ud?
1: Jamen, det der er fantastisk med mit arbejde, det er jo, at der er nogle dage, der ligner hinanden. Øhm, det er jo, altså... Ja, det ændrer sig helt vildt fra forestilling til forestilling, hvad det er, der skal laves. Nogle forestillinger er meget øh, simple, og der skal jeg bare bestille ting fra en tjekliste, så der sidder jeg meget ved computeren. Og andre forestillinger, som jo er dem, jeg synes, der er rigtig sjove. det er ligesom Rocky for eksempel, hvor, øh, hvor jeg har skulle producere alle mulige mærkelige ting, som organer og indvolde og ja, mange mærkelige ting, og det synes jeg jo er rigtig sjovt.
0: Der sker jo det, at når man går i gang med en forestilling, så, øh, først så bliver det udvalgt, hvad er det, vi skal lave. Øh, og, det er, og, og, og fra at man så udvælger det, og til at der bliver sat nogle folk på, så går der, kan det godt gå to år og halvandet år, før man rent faktisk har premiere på forestillingen. Mm. Øh, hvornår i den der, øh, i den der proces øh, kommer den ind omkring øh, dig som
1: rekvisitør? Jamen altså, vi har jo øh, vi har to forskellige modelafleveringer. Vi har den foreløbige modelaflevering, som jeg tror er cirka et halvt år, før vi ligesom går i gang, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og så har vi den endelige modellaflevering. Øhm, og på dem, der bliver vi ligesom præsenteret for scenografernes tanker om det hele, hvad det er for en scenografi, de gerne vil bygge op, og, og hvad forestillingen handler om. Øhm, så der begynder der allerede at være nogle tankeprocesser. Øhm, men det er først efter modellaflevering nummer to, at vi kan være heldige at få nogle ting fra en scenograf. Det kommer meget ind på, hvad det er for en scenograf, om vi får noget, før vi overhovedet går i gang, herinde på teateret. Øhm så nogle gange så går jeg i gang lidt før, og andre gange så er det først, når der er læseprøve at jeg ligesom kan, kan starte med mit arbejde.
0: Og er det sådan, at der ligger en liste fra scenografer og instruktør, hvor de siger, at vi kan se, at vi skal bruge den her telefon, som læner, den er fra 70'erne, og vi kan se, at vi skal bruge den og datten, eller er det noget, som, som I også er med til at udpege sammen med scenografen?
1: Jamen igen, det kommer meget ind på, hvad det er for en scenograf. Nogle scenografer er enormt checkerede og kommer med liste efter liste og links til, hvor de har fundet det henne, og andre scenografer er meget sådan diffuse og snakker mere sådan koncepter og idéer, og så skal vi ligesom selv være med til at, at finde de ting, eller komme med bud på det. Øhm, det sidste, synes jeg, er det sjoveste, men det er også tit det hårdeste, fordi det kræver enormt meget af os. Øhm, ja, så det, det er lidt meget forskelligt, afhængig af, hvem det er.
0: Og så har vi jo et øh, skønt, skønt rekvisitlager her lige inde ved siden af, hvor vi også lige kigger ind. Er det, er det sådan, at man går på inspiration derinde også, eller hvad bruger I egentlig det der rekvisitlager til?
1: Jamen det bruger vi jo meget til øh, netop at, at gå ind og kigge, jamen har vi noget, der passer til det her, vi skal lave nu? Øhm, også er der noget, som de kan bruge som prøverequisitter indtil vi har fundet ud af, hvordan for eksempel den her kop specifikt skal se ud. Jamen så får de bare, hvad vi har på lageret. Øhm, og så er der jo mange ting, som bliver gemt, fordi de har været sjovere at lave eller sjovere at se på, men som måske aldrig rigtig bliver brugt igen, fordi at folk godt kan huske, at den var med i den forestilling. Så det er også meget sådan en ting med at gå ind og kigge på, jamen hvad er der blevet lavet før, og hvordan kan det være blevet lavet, og ligesom, ja, undersøge det lidt på den måde.
0: Men det kan da være, at vi bare lige skal gå ud og, og kigge, på, kigge os omkring ud på rekvisitlaget, for lige sådan ja, ja. også at give lytterne en idé om, hvordan det ser ud, fordi... Det er jo sådan, at vi er, øh, som sagt, nede i kælderen, vi er nede under Café Hak mm. øh, på Aarhus Teater, Og det er sådan en lidt snørklaget herude, Det ser ikke helt lige så mundtænt ud, som det gør op på bugangen for eksempel, kan man vist roligt sige.
1: Han har noget, der
0: smuller væggene, her, og... Der er væggene <laughs> og der er heller ikke helt samme udluftning, det til, men det har sin helt egen charme, vil jeg sige. Det det. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvis man nu aldrig har været her på requisitlaget, hvor vi står inde nu? Hvordan ser det sig ud herinde?
1: Jamen altså, man kommer jo ind i en, i en kælder med meget smalle gange, men hvor der egentlig er rimelig højt til loftet. Og så står der en hel masse stålreoler, hvor der er fyldt med ting. Og der er ting på væggene, og ja, ting i kasser og på hylder, og ja, det hænger på vandrører. Og <laughs> så der er godt lagt til. Og øhm, det hele er faktisk inddelt i kategorier.
0: Så altså, der er faktisk på en eller anden måde orden i Kære? Altså, der er
1: et system. <laughs> men, øh, men når vi laver rundvisninger, så er det ikke altid folk, de lige kan gennemskue det system. Men altså, jeg ved, hvor det hele står. Øhm, og når der er nogen, der spørger, om vi har... Et askebær fra 70'erne for eksempel, jamen så ved jeg godt, hvad for en hylde, jeg skal gå ned og kigge på. Og jeg kan også typisk ligesom lave den, gå turen ind i mit hoved og visualisere, har vi det på den hylde? Og så oftest ved jeg det.
0: Ja, hvis, vi, hvis vi nu prøver at gå turen for lytterne, øh, så de på en eller anden måde har en idé om, så kan vi pr prøve at starte i, hvad man kan kalde et hjørne eller en ende af en tarm herude, <laughs> øh, hvor der er nogle, øh, for, altså jeg vil tro, der er omkring øh, 30-40 forskellige kongekroner. Ja. Øh, og på den ene side og så er der sådan nogle græske antikke buster og også nogle mere religiøse booster herude. Mm. Øh, og så kan jeg lige stille roligt, så man jeg fornemmer lidt et religiøst tema herude, også med nogle trækårser. så lidt, så bevæger man sig ind forbi et lille bibliotek, hvor der både er bøger, som, som ligner nogle fra og så er der bøger, som ligner noget, der, der kunne blive udgivet i dag. Mm. Så har I en kæmpe hylde her med madvarer. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad vi finder her?
1: Jo, jamen altså, det er jo vores, vores madvarerafdeling. Øhm, og her står der jo alt fra lavkager i flamingo og... Altså, ja. Meget mange mærkelige ting, stege, øhm, som vi også har skåret i diverse skum og beklædt med latex og malet. Øhm. Og så er der en hel masse plastikkasser, hvor der er alt fra gullerødder til ananas og, og brød øhm, og softice og mange forskellige ting.
0: Så altså ting, som normalt øh, vil have svært ved at holde sig i specielt lang tid, ja. men når man står og kigger herfra, hvor jeg står, altså, så, så ligner det grangiveligt et helt, helt frisk salatblade, ja. øh, helt friske løg, citrusfrugt, der har en kasse med, en hel kasse, kun med ananas i. Mm. Øh, så, så det, det er, det er, det er mad, øh, madvarerne, øh, en lille kasse med ost, kan jeg se, <laughs> som det nok vil være være gået mugg hvis det var. For at beskrive detaljeringsgraden, så er der også en, en hel væg øh, dedikeret til tæppebanker og, og hvad er det, så er lidt piske på, en øh, 6-7 forskellige fluesmækker. <laughs> hvad hedder de der overhovedet, dem der man puster, øh, puster til gløderne med?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det hedder en blæsebælge.
0: En blæsebælge. Selv blæsebælge er der ikke bare en, men tre forskellige af. Det skal jo passe til, til tidspunktet. Jo jeg tror ikke, vi når hele vejen rundt, fordi så, så vil det blive en meget lang udsendelse. Men
1: herinde, det er måske noget af det, som er noget af det sjoveste det at gå ind og kigge på, fordi det her, vi har alle mulige lægerimidier og redskaber og glas på øh, eller med, <laughs> fyldt med øjne og iler og alle mulige sjove ting. Den plejer folk at være ret begejstrede for.
0: Ja, der er simpelthen til både laboratorie og til, øh, det ligner også lidt en øh, medicinsk afdeling. Ja. Øh, og det kunne altså der er, nogle, der er sådan nogle farvede, store Glasmontre, som ligner noget der, Som har sådan lidt middelalderligt over sig så altså helt op til noget, der vil, man ville finde på et, på et hospital i dag mm. Så er der jo også øh, Den gren af, af rekvisitlaget øh, som, som, som ligesom ligger ned i den, anden, den modsatte ende af det religiøse tema og jeg ved ikke, om I har tænkt over at, at, den skal, at den skal ligge så langt væk Fra det religiøse tema <laughs> som muligt Eller om det er tilfældigt Der er i hvert fald en kæmpe lang øh, gang i den ene ende af rekvisitlaget, hvor der er alskens forskellige våben, også, som, også kendt som våbengangen, Julia. Ja, er Hvad så. er det, I har her?
1: Jamen, altså, her har vi jo alt fra jamen, alle former for skydevåben og alle mulige former fra svær og knive. Og historien lyder, at, at mange af de her svær, vi har blandt andet, er nogen, som er blevet doneret af borgere fra byen, da teateret ligesom var nyt, og måske bare igennem tiden. Og det samme gælder mange af vores skydevåben. Vi har mange, jeg ved ikke præcis hvad de hedder, men nogle geværer, som har været med efter sine i 1. verdenskrig. Så ja, så der er også rigtig meget historie hernede. Desværre så er det hele jo blevet, eller ikke desværre, men blevet stoppet. Så Skydevåbnerne ikke kan skyde, og alle sværene er blevet slippet, så de ikke længere er farlige. svære,
0: det svære. Men, øh, desværre, ja. Desværre, ja. men som, som du siger, altså, der er både skydevåben øh, helt op til i dag og, og tilbage til de, de, den tidligste teknologi, mm -hmm. øh, men man kan så også finde øh, alle former for svær. Jeg kan se en armbrøst herfra, jeg kan ja. se buge og pil, øh, jeg kan så godt se, øh, så se sådan nogle øh, kødøkser. Hvorfor har I så mange våben her? Er det, er det et teatertema?
1: Jamen altså, øhm, i den tid, jeg har været her, der er det faktisk ikke særlig meget af det, der har været brugt. Øhm, når det er, vi skal bruge våben i dag, så bruger vi faktisk typisk nogle rollespilsvåben, som er lavet af skum, men som ser meget realistiske ud. Fordi det er ikke lige så tungt for skuespillerne at gå og bære på, og det er ikke lige så farligt at bruge i spil. Øhm, de der geværer, som jeg snakkede om før, de vejer jo altså, virkelig mange kilo. <laughs> øhm, så skuespillerne er sjældent, så er glade for at skulle bære rundt på dem på scenen.
0: Så det er, det er også noget, man, man, man næsten mest af alt kan bruge som inspiration. Jeg kan også, nu går vi forbi et lidt mindre lydigt segment her med nogle kæder ja. og, og en masse håndhjern, som, som giver mange forskellige referencer. Ja. Lad os prøve at gå ind på, ind på arbejdspladsen igen. Han vil ved, ved trykke tilbage øh, i, i køkkenet, som I kalder det. Det ligner ikke særlig meget køkken, vil jeg sige, men jeg kan da godt se, nu du siger det, at der står et køleskab og en, og en håndvask derovre. Ja. Æm, så, har, så er det jo sådan, at du har bordet fyldt lige nu med forskellige former for et meget, meget realistisk udseende tarme. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan de ser ud og hvad de er blevet brugt til?
1: Ja, men altså, der ligger nogle tyktarme i mange, mange meter, og så ligger der et par tyktarme, som er meget blodige. Og det er nogle, som jeg er ved at lige lave lidt repressioner på, fordi de skal sendes med videre. Fordi Rocky Horror, som vi lige har spillet og er blevet færdig med, skal sendes videre til Odense. Og der skal jeg altså lige sørge for, at tingene er, som de skal være, når det bliver sendt videre.
0: Og for dem, som ikke har set Rocky Horror Show, hvad er de så blevet brugt til?
1: De er blevet brugt øh, i den scene, hvor Eddie han bliver øh, myrdet af frankenfurter. Og øh, der er der i vores version en, øh, en ret brutal scene, hvor øh, danserne kommer og flår hans indvolde ud og æder dem. <laughs>
0: <laughs> ja. og, og er det noget, som, øh, er det noget som, som Moki som instruktør og Ida som scenograf har efterspurgt, har de, har de fået en idé til, at det ikke være fedt, hvis vi kunne flå de her tarme ud, og så kommet ned til jer, kom på besøg hernede i rekvisitafdelingen og spurgt, hvad kan vi gøre? Ja,
1: det er det. Det er simpelthen en idé, de har fået ud fra et, et stort kostume, der skulle bruges, og så synes de, det kunne være fedt, der skete noget, og det skulle være blodigt. Og i virkeligheden, så ville de rigtig gerne have haft, at der var rigtig meget blod på scenen. Øh, men fordi, at det er en danseforestilling, og, øh, og det simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre at og, og rydde op efter de mængder af blod, de gerne vil have, så skulle vi finde på nogle alternativer. Øhm, og der har jeg så lavet de her tarme og ligesom smurt dem ind, sådan så det ser ud som om, at de er våde af blod, men, men de er helt tørre. Og så øh, fandt vi på at putte en masse øh, rød glimmerkonfetti ind sammen med de her tarme, sådan så at når de ligesom river dem ud af dragten, så står der en sky af konfetti omkring dem, rød konfetti, og det simulerer så blodet.
0: Og det er jo noget, når man har set forestillingen, så har man tænkt, at det giver super god mening. Mm. Øh, jeg har slet ikke forestillet mig eller tænkt, at der skulle være andet end det der røde konfetti, som ja. symboliserer blod. Men på en eller anden måde, så kendetegner det vel meget godt det der, de der dilemmaer eller kompromiser, ja. som man bliver nødt til at indgå.
1: Jamen, det gør det helt sikkert. Øhm, der er jo tit mange praktiske ting, som spænder ben for, for det, øh, instruktøren og scenografen ønsker sig. Øh, og ting, som de slet ikke selv har tænkt på. Og hvor der er vi så nødt til ligesom at sige, jamen, har I tænkt på det her? Og hvordan gør man, hvis der skal komme otte dansere ind, når der ligger en pøl af blod på scenen? Det kan ikke lade sig gøre. Så nogle gange skal man også være nej-siger, og det er aldrig helt sjovt, men, men det er også en del af rollen.
0: Ja, jeg skulle til sige, at sige, nogle gange så bliver jeg også nødt til at være lidt øh, øh, politibetjenten mm. eller et eller andet, men så er jeres opgave jo så, som I også har gjort her, at komme et andet bud på, hvad der vil kunne fungere lige så godt, eller passe, fordi det passer jo godt ja. ind i forestillingsånd stadigvæk med det her konfetti osv.
1: Mm. Helt sikkert. Øh, det er jo nok ikke alle forestillinger, man lige vil skifte blod ud med rød konfetti, men lige til den her, der, der fungerer det rigtig godt. Øh, og det er meget det der med, at vi ligesom skal finde jamen skal komme med alternativer, hvis der er noget, hvor vi siger, jamen, det her kan ikke fungere, men har I tænkt på at gøre det sådan her i stedet for.
0: Og med far for at det bliver øh, super nørdet nu, mm. øh, så skal du, nu, nu sætter jeg dig fri til at nørde på det her. <laughs> ja. Kan du ikke fuldstændig øh, slavisk gå igennem, hvordan I har lavet de her tarme? Altså det, som du siger, så ligger der både tyndtarm og tygtarm. Mm. Og hvis jeg, hvis jeg så det ud, og hvor jeg bare ikke forbi, så vil jeg sværge på, at det var ikke det. Altså det, at det var sådan det, at der seriøst lå tarme på bordet foran mig her. Ja. Øh, hvordan har I helt fra starten jeg ad, og hvad, hvad har I brugt til at lave de her tarme?
1: Jamen helt fra starten, så har jeg simpelthen startet med at gå ind og google øh, Og prøve at se, om jeg kunne finde nogen, der havde fundet på noget, der kunne ligne det, jeg gerne ville lave Og der fandt jeg på YouTube en eller anden video fra noget øh, cosplay et eller andet <laughs> Hvor der var en fyr, der havde lavet nogle, nogle meget realistiske tarme Og så kiggede jeg lidt på, hvordan han havde gjort Og så øh, videreudviklede jeg på det Og fandt frem til den her løsning øh, og det, jeg har gjort med tøndsarmene, det er, at jeg har købt sådan nogle pakkepeanuts. Øhm, hvis man ikke lige ved, hvad det er, så når man bestiller ting på nettet, som kan være lidt skrøbeligt, så er ens papkasse tit fyldt med sådan nogle små skumfiduser. Det er sådan nogle.
0: Det er pakkepinots. Øh,
1: de hedder pakkepinots, når de er lidt aflange og runde, og ikke de der små trekantede eller med tre takker på. Så sådan nogle har jeg, har jeg købt. Så har jeg trukket dem på noget vokstråd, øh, og helt tæt. Og ovenpå det, har jeg så øh, viklet mange, mange lag af silkepapir, som jeg har penslet med gummimælk, også kaldet flydende latex, øh, for ligesom at holde på det. Så har jeg indfarvet den her flydende latex i en farve, jeg synes passede godt, øh, for ligesom at give det nogle lag af det. Og til sidst, når det så er tørt, så har jeg givet det, det her blod, blod look ved at bruge en øh, klar blank lak, som jeg har farvet med noget, der hedder navsværte som er en sværte, man bruger primært i lederindustrien til at indfarge med. Og det har så gjort i nogle forskellige nuancer for at, at få det til at have lidt dybde. Og så har jeg ligesom bare stået med gummihandsker og splattet det ud over de her tarme. Øhm, og så er de good to go.
0: Og, og hvor lang tid gik der med, med, med det arbejde, med det opfinderarbejde, som det jo egentlig er?
1: Jamen altså, det tog selvfølgelig lige noget tid at lave nogle prøver og finde ud af, hvordan fungerer det her og holder det i spil? Øhm, og så har det taget lang tid. Vi har faktisk fået to forskellige ind at hjælpe. Vi havde en praktikant i en uge, en, en ung fyr, som fik fornøjelsen af at stå og lave tarme. Så kunne
0: han skrive det på CV? Ja, det
1: kunne han. Og så havde vi en, en regissør, som lige havde nogle timer, der skulle brænde sig af, så hun kom hernede og hjalp os. Så det har taget lang tid, alt i alt, fordi der skulle laves mange, og der skulle laves ekstra, fordi ting går i stykker. Øh, og det er også lidt det, der udfordring udfordringen tit med vores arbejde, det er, at vi kan have en idé, vi kan have snakket med instruktøren og scenografen om, hvordan skal det her bruges, så kommer det i prøverummet, så kommer der skuespillere, og skuespillerne, de lever deres helt eget liv <laughs> og bruger ofte tingene på en helt anden måde, end vi havde tiltænkt. Og så er vi ligesom nødt til at gå ind og sige, okay, men hvis jeg absolut skal lave i med de her tarme, så bliver jeg nødt til at gøre det på en anden måde, eller også så er jeg nødt til at sige, det kan I ikke. Hmm. Fordi det her er det, det, I kan få, og så må I ikke lave togtræk i, fordi så går de i stykker.
0: <laughs> og så bliver kompromiset så, at der står en af i de her. i en. hvad hedder det? en tygtarm på et tidspunkt. Ja. <laughs> ja. Ja, det, og, og det er jo et glimrende kompromis, kan man sige. Ja. Er der noget ved at arbejde på et taler her, aarhus øh, som er kommet bag på dig øh, i dit arbejde som rekvisitør?
1: Øhm, ja, <laughs> det er der. Jeg tror, en af de ting, som har overrasket mig mest, det er. Øh, hvor forskelligt skuespillerne håndterer rekvisitter. Øhm, og nogle gange, hvor dårligt de er til det. <lødder> øhm, et eksempel, det kan være, hvis, øhm, hvis de skal have en kuffert, som er meget tung. Man ser aldrig, hvad der er i den her kuffert. Den skal ligesom bare løftes, og man skal lade som om, den er tung. Så er der altså nogle skuespillere, som ikke kan finde ud af at spille, at den kuffert, den er tung. Og så er jeg nødt til at fylde den op med alt muligt, for at de ligesom får den effekt, de gerne vil have. Øhm, og og det kan være det samme, hvis vi nu skal have noget, der der lugter dårligt, så kan de ikke nogen af dem <laughs> ikke spille, at at det her det lugter dårligt, så hvis man er nødt til at brygge noget sammen, så at de kan lave den rigtige grimasse. Øhm, og det kommer lidt bag på mig, at, at de ikke rigtig kan spille alting. <laughs>
0: Hvilken type forestillinger, nu har du siddet med Rocky Horror her, hvor jeg har fået nogle meget kreative og udfordrende opgaver, kan man sige, hvor I virkelig skulle, skulle opfinde noget nyt. Hvilken type forestilling er sjovest at arbejde med? Fordi der er jo et godt stykke fra Rocky Horror Show til, til de mere klassiske stykker, hvor der ikke er sådan de helt store effekter på den måde.
1: Ja, altså for mig er det helt klart dem, hvor jeg skal skabe ting, og hvor jeg skal, skal bruge mit hoved og ligesom finde på løsninger. De der forestillinger, hvor jeg bare skal altså, have en bestillingsliste og skal klikke ting hjem i min indkøbskurv på nettet, det, det er ikke helt lige så sjovt. Men, men altså, det er også en god pause, når der, når der er lidt begge dele. Fordi hvis jeg hele tiden skal lave forestillinger, hvor jeg skal finde på at, at virkelig bruge mit hoved, så kører man også træt i det.
0: Så hvornår, hvornår har du lavet, hvis du nu sætter ting lidt på spidsen, hvornår har du lavet sådan en, fra en, en rekvisitørs øh, øh, blik en lidt kedelig forestilling?
1: Åh, oh, hvornår lavede jeg det sidst? Jeg har været så heldig, at, at hele den her sæson har været sådan rimelig, øh, rimelig fed. <laughs> øhm, jamen det kan jeg faktisk ikke engang rigtig huske. Måske det er det helt tilbage til den gode vilje eller sådan noget, hvor, øh, hvor det var nogle stole på en scene, øh, og der ikke var så meget andet. Ja,
0: hvad var det for en type forestilling?
1: Nej, det var ikke den gode vilje, det var fornuft og følelse. Var det ikke den, hvor vi bare havde en hel masse stole, der skulle slæppes ind og ud, øh, og som så skulle have en, en farvegraduering på betrækket, og det var ligesom det mest udfordrende, ja.
0: Så den var lidt mere til højre benet?
1: Ja, det var den, indtil de så fandt ud af, at de der stole, som skulle være meget gamle og fine, også skulle væltes meget aggressivt af skuespillerne, så de gik jo i stykker hele tiden. Så på den måde endte det også med at være en udfordring, men, men altså, der var kun de der stole.
0: Hvor, hvor, hvor meget det her det, det, de her tarme står og kigger på nu mm. som et eksempel, nu er det jo bare et eksempel på alle de ting I laver men der kunne man jo godt forestille sig at der skulle at, at malersælen har været inde over og sige sådan hvad vil vi gøre eller hvad kunne vi finde på hvor, og, og, og I sidder jo også, du sidder jo nu og syr, tråd i tarmene for de holder bedre og I har en, en sygemaskine derinde og så videre altså ting som man normalt forbinder med skræddersal. Yeah. hvor meget samarbejde er der på tværs
1: Jamen altså, jeg tror, vi er nok en af de afdelinger, der samarbejder mest med alle de andre afdelinger på tværs, øhm, fordi vi skal jo tit lave ting, som enten skal kunne sidde inde i et kostyme og, og kan tages ud derindefra, øhm, eller ting som for eksempel også til Rocky, der har jeg lavet nogle, øh, nogle våben, øhm, som skulle kunne lyse. Og der har vi jo en, en øh, rigtig dygtig mand, der hedder Peter, som vi kalder Peter Lys, som ligesom står for alle de der special effects. Så han har jo ligesom skulle lave løsningen med, hvordan får vi den her pære til at lyse, hvordan får vi den til at blinke, og så har jeg også skulle bygge skallen omkring. Så der har vi tværfaglet, som vi kalder det, ret meget øh, på det. Øh, så altså, ja, det synes jeg, vi gør rimelig meget. Og det er jo også, der kan også være, som nu øh, skal jeg her se næste sæson, lave en forestilling, der hedder Se Dagens Lys, hvor jeg har indkøbt nogle skamler, og de er blevet købt i en sort farve, men de skal være sølv på stallet, så de kommer op forbi malersalen, og så sprayer de dem.
0: Så der er et samarbejde der, hvor, det det. Hvor, de, hvor I også bare kommunikerer og siger, det her er egentlig vores afdeling, man kan I hjælpe os med det? Og så. Ja, ja, det er det. Øhm, hvis, du, hvis du skal prøve sådan at zoome helt ud, og så se det udefra, hvad vil du så, hvad synes du så er en god rekvisit? Øh, og tænker også, når du går hvis du går i teateret andre steder end Aarhus Teater, hvis du nogle gange mm. <laughs> er Aarhus Teater utro på den måde og søger inspiration. <laughs> ja. hvornår, hvornår tænker du så, at den der rekvisit, den er vellykket?
1: Jamen, det er den jo, når, øh, når den fungerer til det, den skal, og når skuespillerne kan finde ud af at håndtere den, øh, og den har en effekt. Men, men omvendt, så kan det også være, når den bare er med til ligesom at skabe et rum. Det behøver ikke at være en rekvisit, som skuespillerne får i hånden. Det kan også være som, til den ordentlige historie, som min kollega Ditte, hun lavede, der var der de her to professorer, som kom ind, og der var der blevet lavet det her store laboratorie med en hel masse hylder, med, fyldt med alle mulige mærkelige ting. Øhm, og, og det synes jeg også er en god rekvisit, fordi det er med til at skabe stemning og til at lave den rigtige ja, kulisse.
0: Så det ligger jo også lidt imellem det der med noget, som ligner perfekt, som siger, okay, jeg skal kunne se med det samme, nu er vi i 1930'erne, fordi mm. at den der, den der telefon, den ser sådan der ud. Øh, altså der er, jo, der er jo noget med sådan at skabe et rum, som passer, men der er jo også nogle der kan vel også være nogle æstetiske ting i at lave, altså noget, hvor, hvor der er lidt mere den, hvor en rekvisit også er interessant i sig selv at kigge på, altså hvor det, ja. hvor det er sådan kunstnerisk udfordret.
1: Absolut. Øhm, altså det synes jeg jo, som det skal jeg vel synes som rekvisitør. Altså, men omvendt så kan der jo også være nogen, som siger, jamen vi ser jo aldrig tingene tæt på, så, så behøver det at ligne fuldstændigt, eller behøver det sådan at være rigtig godt lavet, og sådan. Men, men det er jo der, hvor min faglige stolthed kommer ind og siger, jamen selvfølgelig skal det være godt lavet, og selvfølgelig skal det ligne det, det skal ligne rigtigt, også selvom man sidder oppe på anden balkon.
0: Nu sagde, du, nu sagde du tidligere, at du egentlig altid har godt kunne tænke dig at være rekvisitør. Mm -hmm. øh, men det er ikke så meget på grund af, af skuespillet. Eller sådan, altså, <laughs> er, er du fagskadet på den måde, at du sidder og holder øje med, hvad, hvad er det, der vil have været min opgave at lave her, hvis du er i teateret? Mere, mere end du egentlig sådan interesserer dig for, for selve teater og selve skuespillet?
1: Jamen, det er jeg helt sikkert. Øh, og jeg kan også mærke, altså efter, efter jeg begyndte begyndt at arbejde her, at når jeg så er i teateret, så, så ser jeg det med helt nye øjne. Øhm, og man bliver helt klart fagskadet i, i den grad, at man lægger mere mærke til de ting, der går galt øhm, som, som dem, jeg ellers er i teater med overhovedet ikke ser, altså så er det jo det, jeg ligesom lægger mærke til og jeg ved jo, at nu skulle der være sket det der, og så skete det ikke og så er det jo gået galt øhm, i min verden men, øhm, men altså, ja. altså det, er ikke, det er ikke skuespilsting som har interesseret mig øhm, i, i forhold til mit fag øhm, jeg synes bare, det er sjovt at lave ting
0: så vil jeg sige tak for din tid, Julia Svenningsen, som er rekvisitør her på Aarhus Teater, og god sommer og god arbejdsløst frem til sommerferien. Og så skal jeg også sige tak til dig, som lyttede med til Kulissen, som er en podcast lavet i samarbejde med Aarhus Stiftet.
1: Du har lyttet til Kulissen. En podcast serie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Wissing
0: har stået for koncept og tilrettelæggelse. Lyddesignet blev skabt af Klaus Ku, Hedegård og Marie Kolkær Højlund.